0: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст Библия за год на 4 февраля. Сегодня мы читаем книгу Бытие с 43 по 45 главы, а из Нового Завета Евангелие от Матфея 22 главу 2 ее часть 23 стиха и до конца. Перевод Российского Библейского Общества 2001 года. Книга Бытие глава 43. Но голод становился все сильнее. Когда зерно, привезенное из Египта, кончилось, отец сказал им, «Привезите еще хоть немного зерна». Иуда ответил, «Тот человек предупреждал нас строго-настрого, чтобы мы без младшего брата ему и на глаза не показывались. Если ты его с нами отпустишь, то мы пойдем за зерном для тебя. А если не отпустишь, незачем нам идти, раз тот человек велел нам без брата и на глаза ему не показываться». «Ну зачем навлекли вы на меня это несчастье?» — сказал Израиль. «Зачем проговорились, что у вас есть еще один брат?» Они ответили, «Тот человек обо всем расспрашивал, о нас самих, о наших родных, жив ли наш отец. Если у нас еще братья, он спрашивал, мы отвечали, кто же мог знать, что он прикажет, чтобы мы привели к нему младшего брата?» И сказал Иуда своему отцу Израилю, «Отпусти его со мной, и мы пойдем». И тогда все выживут, спасутся от голодной смерти, и мы, и ты сам, и наши дети. Я головой тебе ручаюсь, что он вернется. С меня и спросишь, если не приведу его к тебе обратно, то до конца дней буду перед тобой виновен. А ведь если бы мы не медлили, мы бы уже два раза сходили туда и обратно. «Ну что ж», — сказал Израиль, — «тогда сделайте вот что». Наполните свои мешки всем, чем богата наша земля, бальзамом, медом, ладаном, благовонными смолами, фисташками, миндалем и отвезите этому человеку в дар. Серебра с собой возьмите вдвое больше, чтобы вернуть то, что вам положили в мешки, они там, похоже, ошиблись. Берите Вениамина с собой и ступайте опять к этому человеку. Пусть Бог Всесильный сделает его милостивым к вам, чтобы он отпустил и того брата, и Вениамина. А что до меня, коль суждено мне терять детей, так значит суждено. Братья приготовили дары, серебра взяли вдвое больше, чем в прошлый раз, и придя в Египет, предстали перед Иосифом. На этот раз вместе с Вениамином. Когда Иосиф увидел, что с ними Вениамин, то сказал своему управляющему Отведи этих людей ко мне в дом. Забей сколько нужно скота и приготовь еды. Сегодня в полдень они будут обедать со мною». Выполняя распоряжение Иосифа, управляющий повел братьев к нему в дом. Но по дороге испугавшись, братья стали говорить друг другу. «Нас ведут туда из-за серебра, которая тогда оказалась у нас в мешках. Они на нас нападут, навалятся на нас, захватят нас в рабство и заберут наших ослов». И на пороге дома они обратились к управляющему. «Позволь сказать, господин наш, мы уже приходили сюда один раз за зерном, а ночью на привале по дороге обратно мы открыли наши мешки, и у каждого в мешке сверху оказалось его серебро, ровно столько, сколько он заплатил. Мы это серебро принесли обратно, и еще принесли серебра, чтобы купить зерно. А кто тогда подложил нам серебро в мешки, мы не знаем». «Успокойтесь», — сказал им управляющий, — «не бойтесь». «Наверное, ваш бог, бог вашего отца, тайно положил это вам в мешки. Ваше серебро я тогда получил сполна». Он вывел к ним Семеона, пригласил их всех в дом Иосифа, принес им воды вымыть ноги и задал ослам корма. Братья разложили свои дары, чтобы в полдень встретить Иосифа. Им уже сказали, что они будут там обедать. Когда Иосиф вернулся домой, они поднесли ему дары и пали перед ним ниц, а он приветствовал их и спросил. — Как дела у вашего почтенного отца, о котором вы мне рассказывали? Жив ли он? — Отец наш, раб твой жив и здравствует, — ответили братья и, поклонившись, простерлись перед ним на земле. Иосиф посмотрел на Вениамина, своего родного брата. — Так это, — сказал он, — и есть ваш младший брат, о котором вы говорили мне? И промолвил. — Да будет Бог милости к тебе, сынок. В сердце Иосифа преисполнилось такой нежности к брату, что он едва не разрыдался. Он поспешно ушел в другую комнату и там заплакал. Потом умылся, вновь вышел к гостям и, взяв себя в руки, приказал подать еду. Иосифу подавали отдельно, гостям отдельно, египтянам отдельно. Египтяне не едят вместе с евреями, чтобы не оскверниться. Братья расселись перед Иосифом по порядку, от старшего к младшему и в изумлении переглядывались. А Иосиф посылал им кушанье со своего стола, причем Вениамину в пятеро больше, чем остальным. И пили они, и пировали вместе с Иосифом». Глава 44. Иосиф сказал своему управляющему, «Наполни их мешки зерном, сколько могут увезти, и каждому в мешок сверху положи обратно его серебро, а в мешок младшего вместе с серебром положи еще и мою серебряную чашу». Управляющий сделал, как приказал Иосиф. «Едва рассвело, гостей отпустили домой вместе с их ослами». Братья вышли из города, но не успели еще далеко уйти, как Иосиф сказал управляющему. «Скорей догони их, а догонишь, скажи, зачем вы отплатили злом за добро? Зачем украли у меня серебряную чашу? Ведь господин мой пьет из этой чаши и гадает по ней. Худое дело вы сделали!» Управляющий догнал их и сказал, что было велено. Братья сказали, «Зачем ты, господин наш?» Говоришь такое, не могли мы, рабы твои, такого сделать. Ведь даже серебро, которое оказалось у нас в мешках, мы привезли тебе обратно из Ханаана. Так неужели мы стали бы красть у твоего господина серебро или золото? Да если у кого из нас найдется украденное, пусть его казнят, а мы все останемся у господина нашего в рабах. «Пусть будет, как вы сказали», — ответил управляющий. «Но рабом станет лишь тот, у кого найдется украденное, а остальные с миром пойдут домой». Братья поспешно опустили свои мешки на землю и развязали их. Управляющий обыскал их по порядку от старшего к младшему, и чаша нашлась у Вениамина. Братья разорвали свои одежды в знак скорби, вновь навьючили словы и вернулись в город. Иосиф был дома, когда пришли Иуда и братья. Они пали перед ним ниц, а Иосиф сказал им, «Как могли вы это сделать? Неужели не знаете, что такие люди, как я, искусны в гадании? Что можем мы сказать господину нашему? промолвил Иуда. — Что возразить? Чем оправдаться? — Бог обличает нашу вину. Отныне мы рабы господина нашего, и тот, у кого нашлась чаша, и все остальные. — Нет, — сказал Иосиф, — не сделаю я такого. У кого нашлась чаша, тот и станет моим рабом, а вы с миром возвращайтесь к отцу. Тогда Иуда сказал, подойдя к Иосифу. — Господин мой, разреши мне рабу твоему говорить с тобой. Не гневайся, господин мой, на раба твоего, ведь ты что фараон. Ты, господин мой, спрашивал нас, рабов своих, если у нас отец и если у нас еще братья. Мы отвечали тебе, Господину нашему, что отец жив, но уже стар, и что есть у него еще младший сын это дитя его старости. Он один остался в живых из детей своей матери, его брат умер, отец любит его, и ты велел нам рабам своим привести к себе нашего младшего брата. Мы сказали тебе, господину нашему, что нельзя ему покидать отца, отец не переживет разлуки. Но ты сказал нам, рабам своим, чтобы без младшего брата мы больше и на глаза тебе не показывались. Когда мы вернулись домой, к нашему отцу, рабу твоему, мы передали ему твои слова, господин мой. А когда отец снова велел нам привезти немного зерна, мы отвечали, что без младшего брата не пойдем. Что без него нам нельзя тебе на глаза показываться. И наш отец, раб твой, сказал нам так. Сами знаете. Двух сыновей родила мне моя жена. Один пропал. Я понял. Его растерзали звери. Больше я его не видел. Теперь вы и второго забираете. А если с ним случится беда... «По вашей вине я, седой старик, от горя сойду в шел. «Так разве могу я, — спросил Уда, — вернуться домой к отцу, рабу твоему, без сына, к которому он так привязан?» «Отец увидит, что его с нами нет, и умрет. И наш отец, раб твой, седой старик, по нашей вине от скорби сойдет в шел. «Я, раб твой, головой поручился отцу, что брат вернется. Если не приведу его домой, то до конца дней буду виновен перед отцом. Так пусть же я, раб твой, здесь и останусь вместо него, а он пусть возвращается с братьями. Не могу я вернуться домой без него и видеть горе отца». Глава 45. Иосиф был уже не в силах сдерживаться при посторонних. «Выйдите все!» — закричал Иосиф. И никого не было рядом, когда Иосиф открыл своим братьям, кто он. Но рыдал он так громко, что египтяне услышали, и слух долетел до двора фараона. «Я, Иосиф!» — сказал он братьям. «Что с отцом?» А те, остолбенев, не в силах были вымолвить ни слова. «Подойдите!» — сказал Иосиф. И братья подошли. «Это я, Иосиф!» — сказал он им. «Ваш брат, которого вы продали в Египет!» Но не мучьтесь, не терзайте себя за это, ведь Бог послал меня сюда, чтобы спасти вам жизнь. Вот уже два года, как длится голод, и еще пять лет не будет ни пахоты, ни жатвы. Бог послал меня сюда прежде вас, чтобы ваш род уцелел на земле, уцелел и стал многочисленным. Не вы, Бог отправил меня сюда и сделал так, что я стал фараону отцом, господином над всем, что ему принадлежит, и правителем всей земли египетской. «Спешите к отцу, скажите ему, так говорит твой сын Иосиф, Бог сделал меня правителем всего Египта, немедли, приходи ко мне, ты поселишься вблизи от меня, в земле Гошин, вместе с сыновьями и внуками, вместе со всеми стадами и со всем своим добром, там я устрою твою жизнь так, чтобы ни тебе, ни твоей семье, ни твоему скоту ни в чем не терпеть нужды, потому что впереди еще пять лет голода».  — Смотрите же! — воскликнул Иосиф. — Смотри, Вениамин, брат мой! Ведь это я! Я говорю с вами! Расскажите отцу, как велик я и славен в Египте! Расскажите про все, что вы видели здесь, и скорее приводите сюда отца! Он обнял Вениамина своего брата и зарыдал. И Вениамин рыдал, обнимая его. Потом, рыдая, Иосиф расцеловал остальных братьев, и начались разговоры. Весть о том, что к Иосифу пришли братья, долетела и до двора фараона. Фараон и его приближенные были рады, и фараон сказал Иосифу... Вели братьям навьючить своих ослов и идти в Ханаан, чтобы привезти сюда отца и свои семьи. Я дам им все самое лучшее, что есть в Египте. Пусть наслаждаются изобилием нашей страны. Вели им взять в Египте повозки для детей и женщин, и пусть они с собой привезут отца. Об оставленном имуществе им горевать не стоит. У них будет все самое лучшее, что есть в Египте». Так и сделали сыновья Израиля. Иосиф дал им повозки, как и велел фараон, а также еды на дорогу и каждому новую одежду. Вениамину он дал триста шекелей серебра и пять новых одежд. Отцу он послал на десяти ослах все, чем богата египетская земля. А на десяти ослицах зерно, хлеб и прочее продовольствие на дорогу. «Идите, не бойтесь», — сказал он братьям на прощание. Они покинули Египет и вернулись в Ханаан к отцу. «Иосиф жив», — сказали они Иакову. «Он теперь правит всем Египтом». Замерло у Иакова сердце. Не мог он поверить. Но сыновья пересказали ему слова Иосифа. Он увидел своими глазами повозки, которые Иосиф прислал, чтобы забрать его. И, воспрянув духом, Израиль сказал, «Довольно! Так Иосиф, мой сын, жив! Я пойду повидаюсь с ним перед смертью!» И снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Матфея, 22 главу, с 23 стиха и до конца ее. Перевод «Радостная весть». В тот же день пришли к нему садуки, которые говорят, что нет воскресения мертвых. Они задали ему такой вопрос. «Учитель», — сказали они, — «Моисей нам сказал, если умрет у кого-нибудь бездетным брат, пусть женится брат на его жене, чтобы дать брату потомство». Было у нас семь братьев. Первый женился и умер бездетным, оставив жену своему брату. Также умер и второй, и третий, и все семеро. После них умерла и женщина. После воскресения женой которого из них она будет? Ведь мужьями ей были все семеро. Вы заблуждаетесь, потому что не знаете ни Писаний, ни Божьей силы, ответил им Иисус. Когда Бог воскрешает мертвых, они уже не женятся и не выходят замуж. Они подобны ангелам на небе. «А что касается воскресения мертвых, разве вы не читали того, что сказал вам Бог? Он сказал, «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Но Бог, Он Бог не мертвых, а живых». Народ, слушая Его, дивился Его учению. Фарисеи, узнав, что Иисус вынудил умолкнуть садукеев, собрались все вместе. Один из них, учитель закона, решив поймать его на слове, спросил, «Учитель, какая заповедь в законе самая великая?» «Люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всеми твоими помыслами», ответил Иисус. «Вот первая и величайшая заповедь». «И вторая такая же. Люби ближнего, как самого себя, ведь законы пророки стоят на этих двух заповедях». Иисус спросил фарисеев, которые собрались вокруг него, «Что вы думаете о помазаннике? Чей он потомок?» «Давида», отвечают они. Так почему же Давид, движимый Духом Божьим, называет его господином? Сказал Господь моему господину, сиди по правую руку мою, пока не повергну твоих врагов к твоим ногам. Так вот, раз Давид называет его господином, какой же он ему потомок? И никто не смог ничего возразить ему на это. С тех пор ни один человек не решался задавать ему вопросы. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 4 февраля. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цюкало. До свидания. До следующей встречи. Если вы хотите прослушать предыдущие выпуски нашего подкаста, вы можете найти их легко на нашем сайте www.peterynna.com. До свидания и благослови вас Господь.